0: Всем привет! Это Вика. И это Аксинья. Все только начинается! Это подкаст про людей и для людей, которые боялись, но создавали, создают и будут создавать то, что любят и во что верят. Сегодня в нашем выпуске очень красивая, умная,
1: добрая девушка, на которую хочется смотреть и желать выглядеть также. В нашем выпуске фитнес-тренер, таргетолог и просто красавица Саша Лукьянова. Саша,
2: привет! Всем привет! Но сначала я хочу сказать спасибо вам за то, что я здесь Ваш проект меня лично очень вдохновляет Потому что можно найти кучу подкастов и интервью в ютубе с теми, у кого уже все получилось А вот с теми, кто находится на старте чего-то нового, никто почему-то не разговаривает Да, согласна ну,
1: потому что всем интересно слышать про успешный успех, mm-hmm. про то, как это все пришло. И мы всегда любим идеализировать людей, идеализировать проекты, как будто бы всем и так дано все. И человек просто зашел в какую-то чудесную комнату, взял какую-то волшебную таблетку, у него все получилось, и поэтому он сейчас максимально молодец, а все остальные нет. Но на самом деле это не так. Все чего-то начинали, и нам важно рассказать об этом и поддержать всех кто сейчас начинает
0: либо начал недавно, дорогие друзья, мы обязательно покажем фото Саши в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Эти фотографии вас обязательно вдохновят заниматься спортом, потому что они меня уже вдохновили.
1: Вика, расскажи а, про свой опыт, потому что мы же помнишь, с тобой договаривались чем-то делиться перед каждым выпуском. Расскажи, как проходят твои тренировки.
0: Мои тренировки Саши проходят прекрасно и Кто не знал, кстати,
1: да. Саша тренер Вики, и вот Вика сейчас поделится с нами, вообще каково это, (смех) насколько нравится, не нравится, как результат.
0: В прошлом выпуске я рассказывала, что у меня болела каждая правильная мышца, и (смех) (смех) после первого занятия вы это сразу почувствуете, потому что Саша подходит с таким умом и с такой грамотностью к телу человека, что я в шоке, честно, ребят. Обязательно подпишитесь на ее соцсети. Ссылки мы также оставим в описании к этому выпуску. А сейчас мы бы хотели, на самом деле, представить Сашу. Да. Саша, расскажи
1: о себе, пожалуйста. Потому что мы тебя нахваливаем с прошлого выпуска да. еще <свят> И рассказываем о тебе, какая-то классная. Хочется, чтобы ты сама поделилась. И когда-то у меня с тобой были тренировки. Я рассказала о тебе веке, потому что у нас с тобой тоже были тренировки. Мне очень нравится о тебе рассказывать своим друзьям и делиться твоим контактом. Потому что я считаю, что ты лучший тренер, который у меня был. У меня было много тренеров, много тренировок. И я очень хочу, чтобы грамотный подход в спорте был у всех тренеров, но, к сожалению, это невозможно. И я рада, что вот таких классных профессионалов мало, и они на это. это здорово. Это твое УТП, и по сарафанному радио это все передается.
2: Спасибо. На самом деле я обычный человек, который смущается, когда слышит подобные слова, в свой адрес. Но мне, конечно, приятно. Но помимо фитнеса, на самом деле, сейчас я занимаюсь еще и таргетом пока что ВКонтакте, и в эту нишу я зашла ровно для того, чтобы впоследствии иметь возможность продвигать в том числе свои услуги. Но так случилось, что я зацепилась немного, и как бы основной доход у меня делится 50 на 50 на данный момент. То есть часть своего дохода я получаю с таргета ВКонтакте, часть с фитнеса, где я планирую впоследствии нарастить мощности и как бы уже больше уйти именно в эту сферу. Это как просто поднять веса? <с, <с, в спорте же постепенно
1: же, да, все да. это происходит И с так прибылью также так И с нашими проектами также Все постепенно И это всегда гармоничней для нас, для восприятия И как-то вы замечали, что всегда, когда мы что-то начинаем делать Не может прийти сразу какой-то крупный проект Да Все, все всегда постепенно, потому что мы не готовы Расскажи, пожалуйста, именно про таргет почему ты начала таргетом заниматься и почему именно только ВКонтакте. И вообще, многие же сейчас кто-то против ВКонтакте, кто-то вообще специально туда не идет, потому что все уже забыли про него. А кто-то, наоборот, идет с головой, опуск... ну, погружается туда, потому что это что-то новое на данный момент, исходя от всех возможностей, которые мы имеем. Расскажи свое отношение к этому
2: и как ты настроена на ВКонтакте? Сколько у тебя там проектов? Зайти в нишу Таргета у меня было Несколько попыток, и то обучение Которое я сейчас еще Заканчиваю, скажем так, потому что Там остался блок информации, который я Не досмотрела, и это на самом деле Касается именно Фейсбука, потому что Он для нас не закрыт, как все думают на самом деле, то есть в реальности мы можем там рекламировать свои аккаунты на русскоязычную аудиторию, находящуюся в других странах, прямо свои российские аккаунты, то есть это возможно. Вот этот блок информации я еще не освоила, потому что погрузилась как раз-таки в контакт и фитнес, и мне как бы немножко просто не совместить все это вместе. Почему я выбрала для себя таргет? Потому что по своей основной специальности я специалист по рекламе, сначала это А, и Б, я маркетолог, и все это время, очень долгое время, 8 лет. Я работала именно в этой нише, в офисе постоянно. И эту свою работу я уже совмещала с дополнительным заработком Моя первая самая работа в жизни была риэлтором, поэтому периодически ко мне приходят клиенты, которыми я занимаюсь в области недвижимости. До сих пор? До сих пор, да. Сарафанное радио до сих пор работает. То есть, видимо, коммуникация выстраивать с людьми я умею. Будем считать, что это мой софт-скилл. Поэтому, да, люди до сих пор приходят. И я занималась СММ в том числе, в сфере косметологии тоже. Коллега. Да, именно. И фитнесом. Фитнеса я уже 12 лет. Четыре года назад я отучилась, потому что до этого не чувствовала себя, да, как бы вот этой опоры внутренней, что мне хватает знаний для того, чтобы я могла взять человека уже за оплату, то есть друзей я, понятно, там как-то тренировала, подруг, а вот кого-то со стороны но не могла себе позволить такого.
0: А можно сразу вопрос, почему mm-hmm. ты не могла? Ты боялась своей некомпетентности да, или вот да, этот страв, Да, был? да.
2: И я считаю, что ну, то есть, пройдя обучение, я точно могу сказать, что если человек обучение не проходил, если он сам качал, там, не знаю, банки в зале и потом посчитал, что он имеет право тренировать других людей. Вот я с такой позицией категорически не согласна, потому что все-таки это здоровье, это нагрузки определенные, нужно понимать, что ты делаешь с человеком. Какая может быть реакция у организма То есть к этому процессу нужно подходить ответственно Я еще хочу заметить,
1: что обучение Обучению рознь Кто-то обучается у каких-то просто тренеров Которые тоже вчера только вышли в зал А кто-то обучается в классных заведениях Вот расскажи, где ты обучалась, потому что и как обычному человеку понимать, тренер
2: вообще, к нему стоит идти, либо нет, вот как понять? Я училась в колледже Вейдера, звучит так специфически, на самом деле у нас всего два учебных заведения, если мы не берем вузы, да, которые дают адекватное хорошее образование. Это ФПА, который находится в Москве, и колледж Вейдера, который находится в Санкт-Петербурге. Вот они между собой конкурируют. У них действительно там крутые преподаватели то есть это биохимики, физиологи, которые в университетах преподают эти дисциплины: спортивная медицина, анатомия то есть, это все преподаватели из универов. А сколько обучение длится вообще вот всему этому? Обучение длится месяц. В нашем mm-hmm. колледже Вейдера длится месяц. Сделано это почему а, именно в таком формате? Потому что приезжают очень много иногородних студентов и даже студентов из СНГ. У нас в группе были люди из Казахстана, там, с Беларуси. То есть они приезжают реально сюда, и у них нет возможности растягивать это до бесконечности. И у них на тот момент, по-моему, еще был не реализован, это было 4 года назад до ковида, прошу заметить, формат а, онлайна. Поэтому, соответственно, все это в офлайн происходило, и нужно было как можно сильнее сократить сроки, пока вот они вынуждены арендовать жилье и так далее. Но это негативно сказывается, на самом деле, на результатах, потому что происходит гонка. Вчера у тебя закончился предмет, а завтра ты сдаешь экзамен по нему. А у тебя физиология, и ты как бы в принципе не учился никогда на нечто подобное, да, и для тебя это все в новинку. Ты должен рассказывать все вот эти вот вещи довольно-таки серьезные, да, уже на следующий день. При том, что ты закончил обучение ну, Там полноценные вот эти пары Как вот в университете там, я Не знаю, во сколько мы там домой приходили В 5-6 в часов И у тебя есть вот это время подготовиться мощно, К экзамену которые проходит таким образом Я не знаю, может быть, кто-то умудрялся там списывать Но там в аудиториях стоят камеры и чуть ли там, ну, то есть там по рядам реально ходят и проверяют, что ты не списывал. То есть, в принципе, если вам а, попался тренер, который учился в колледже Вейдера, и у него есть диплом, а не сертификат, потому что сертификат выдают тем, кто не, с... не сдал экзамены и не смог получить диплом, да, вот если у него диплом, а у меня красный диплом, на минуточку mm-hmm. могу похвастаться. То, соответственно, можно этому человеку
0: довериться, как минимум, потому что базовое сознание он получил. Я хотела задать вопрос, вот смотри, нас будут слушать ребята, которые либо мечтают, либо хотят, либо уже планируют или начинают путь тренера То есть ты рекомендуешь, вот человек сидит в офисе, работает, и он такой, блин, мне так нравится спорт, я там в детстве занимался, я хочу вот профессионально тренировать людей и сам там быть классным Соответственно, ему нужно пойти в этот колледж на обучение, там есть какие-то вступительные экзамены, может быть? Нет, деньги, да. Просто, ну, вы просто деньги. оплачиваете обучение и
2: идете дальше уже, чтобы получить сертификат или диплом. Вы сдаете экзамены по ходу.
0: Uh-huh. Обучения. Месяц обучения длится, тебе дают диплом, если все отлично, все прекрасно, и ты создаешь страницу в Инстаграм. Если не секрет, сколько
1: стоит обучение? Да.
2: Но это было 4 года назад. Ну, можно на 4 года назад, сколько оно стоит. По-моему, если не ошибаюсь, это было что-то там 40 плюс тысяч mm-hmm. рублей. Ну, за значит, месяц. сейчас в два раза больше. Я думаю, что вряд ли, но, но думаю, что mm-hmm. цена, конечно, поднялась. И вот на FPA я тоже да, советую обратить внимание. Там обучение подольше, есть формат обучения онлайн. Mm-hmm. И мне кажется, что это, наверное, будет удобнее, да, если мы говорим о том, что человек только решился, то ему, соответственно, возможно не очень удобно да, будет. Там совмещать. Я, потому что с офисом совмещала это обучение, Два, две недели брала отпуск, потом неделю больничного, я уже не работаю в этом офисе, могу сказать об этом, а потом экзамены я сдавала со следующим потоком через там полтора или месяц еще неделю брала то ли отпуска, то ли больничного отпуска, по-моему.
0: То есть, если ты хочешь, то все реально. Но по факту всегда же так... Ну, я прям приходила желание.
2: и договаривала заранее, потому что uh-huh. я говорю, что я не могу месяц вот просто присутствовать. Ну, это невозможно физически. Я могу только дробить. Вы пойдете мне навстречу или нет? И они пошли, поэтому, как бы да.
0: Ты получила диплом, и uh-huh. что ты начала делать? Ты сразу начала работать тренером? Или как, как у тебя было? Я, условно, начала вести
2: свою страницу в Инстаграме с уклоном в тренерство. То есть я начала постить посты там с различными мыслями на тему фитнеса, с какой-то ценной информацией, как мне казалось, да? Вот. И ко мне начали приходить люди, которые находили меня в Инстаграме рандомно, без всякой рекламы, без, порой даже без рекомендаций. Кто-то по рекомендациям пришел от знакомых, и где-то там два клиента в месяц Примерно. Вот я вела. Ну, один-два, да, совмещая с офисом. Люди, как правило, ходили два раза в неделю на тренировки. Соответственно, вот после работы э, мы с ними встречались там в зале и м, проводили занятия. Вот, а потом э, как-то, ну, это все не сразу произошло, да, через какое-то время. И потихонечку так подкрался ковид, э, залы закрылись. И как бы те, кто занимался офлайн, они ну, не всегда готовы уйти в онлайн, вы, наверное, это сами понимаете, да, то есть тут как бы кто что выбирает для себя. Это, как правило, разные люди, те, кто занимается офлайн и онлайн. Соответственно, я только вела занятия офлайн, никакой рекламы, никак о себе не рассказывала, поэтому у меня закончились клиенты, и какое-то время я жила без них. Я хотела еще дополнить про образование. По факту, mm-hmm. вот один раз ты
1: получаешь образование, начинаешь тренировать, но по факту очень много разных технологий каждый раз появляется, и очень много, я не знаю, фейковых, не фейковых новостей, как нужно тренировать, как нужно питаться, и постоянно, как будто бы каждый год все абсолютно кардинально меняется. Как ты
2: вообще к этому относишься, и как часто нужно повышать квалификацию mm-hmm. именно на твой взгляд. Ну, когда я отучилась, я дополнительно пошла, прошла еще там два семинара. Один касался медицинских анализов в области фитнеса, для того, чтобы отслеживать результат клиента, его состояние и так далее. Вот. Прошу прощения. То есть получается, к тебе приходит кто-то? Ты mm-hmm. просишь человека сдать анализы
1: определенные, и потом, через какое-то время, ты просишь еще раз сдать, чтобы сверить, да? Расскажи поподробнее, что это вообще а, скажи, для так, чего. Это я делается? эти
2: знания получила, но <свят> в практике я их еще не внедряла. Угу. Во-первых, с таким подходом, чтобы сдать анализы и так далее, очень мало кто приходит к тренеру. Да, Да? люди даже на чекап раз в год не ходят, о чем мы туда говорим. Да, людям даже тяжело как-то с приемом пищи разобраться, да, хотя это базовая история. А уж пойти там, сдать анализы, начать закрывать там какие-то дефициты, пить витамины, обратиться к врачу по рекомендации тренера, да, потому что очень важно понимать, что тренер это не врач. То есть он не может решить ваши какие-то проблемы, осложнения, и он должен работать, да, в как бы как человек, который улучшает качество вашего здоровья, а не человек, который вас лечит. Поэтому вот эта история с анализами, она мне скорее была нужна для того, чтобы в общем понимать всю эту ситуацию. Безусловно, я считаю, что важно постоянно повышать свою квалификацию и набирать, нанизывать на свою базу те знания, которых тебе в процессе не хватает. Вот Я сейчас понимаю, что мне не хватает знаний в области сколиозов и каких-то деформаций мышечно-скелетных структурах человека в области спины, и я думаю, что я вот такое обучение себе возьму, я уже присмотрела. Или, например, я уже сталкивалась с этим, когда моя клиентка забеременела, мне пришлось отказаться от ведения тренировок, потому что я, ну опять-таки, я не могу взять на себя такую ответственность. У нас этот блок был очень кратко в обучении, но глобально выстроить ей тренировочный процесс с учетом ее текущего положения я не могу. Ну так, чтобы взять на себя ответственность и сказать, что человеку все будет в порядке. Поэтому она просила, но я сказала, что давай, лучше ты найдешь кого-то, как бы, кто действительно в этом компетентен, да, чтобы это было для тебя максимально безопасно. У нее не было никаких ограничений физических, но, тем не менее, соответственно, я хочу к этому прийти все таки я уже, опять-таки, присмотрела себе обучение, да, и туда даже восстановление после родов. Ну, здесь попроще, да, как бы человек уже не находится в положении. Но тем не менее есть там определенные методики, которые да, этот процесс просто ускоряют вот вхождение в тренировочный э, режим. Вот. Ну и, соответственно, ты просто выбираешь э, то, что тебе ближе, то, что тебе необходимо, да, то, что ты хочешь внедрять. Потому что люди э, в любом случае подтянутся на твое. Именно на твой формат ведения тренировок, и нет смысла гнаться за всем, что есть в сфере фитнеса. Ну, там очень много разнообразных всяких вариантов: и тренировок, да, то есть, и подходов различных. И к тебе приходит тот, кому близко то, что ты даешь. Вот, поэтому, если тебе интересна какая-то там новая, да, там вени какое-то, пожалуйста, ты отучись и, да, внедри это у себя на практике. Если ты чувствуешь, что это не твое, не нужно гнаться за этим, я считаю, только потому, что это новая штука, которая как бы все новое не так часто это все задерживается на самом деле. Бывает, что оно приходит и к нему гаснет интерес и, как бы, то есть какие-то фанаты там остаются, но не все приживается. Как ты думаешь, насколько важен
1: э, именно массажист спортивный? То есть вот я знаю, что многие спортсмены, многие фитнес-тренера, они отправляют также своих людей, которых тренируют, э, на спортивный массаж, чтобы как раз-таки выровнять, возможно, какие-то недочеты. то есть прям походить на курсы, потому что не всегда человек может правильно, э, ровно делать упражнения, тем самым он себе э, только мешает э, в плане развития и отправляет, например, массажисту. Насколько
2: ты к этому относишься? Хорошо, если у тебя так человек. У меня нет конкретного массажиста, с которым я работаю в паре, но, безусловно, если я вижу, что у человека есть какие-то сложности, там, например, ярко выраженный сколиоз, да, когда у человека ну, действительно большая сутулость, опять-таки, да, такое в моей практике тоже было. И я а, отправляла человека к врачу, ну, к массажисту. Я говорила о том, что тебе нужно уделить внимание этому, да, потому что ну, человек пришел качать попу, а я не могу дать человеку нагрузку, которую он хочет, да, и работу с весами, потому что на такую спину а, давать нагрузку, да, это ну, неправильно. Поэтому, ввиду того, что человек еще был возраст, который позволял это все корректировать, я говорила, что тебе нужен ЛФК, тебе нужен массаж, а, да, для того, чтобы подготовить себя. Прости, пожалуйста, игрушке. что
0: такое ЛФК?
2: Лечебно-физическая физкультура. Вот то, что а. в детстве нас отправляли, uh-huh. она есть, она существует, есть методисты по ЛФК, да, и можно даже бесплатно получить эту услугу от нашего государства просто немножко не нужно, нужно постараться. Но оно есть. И как бы, ну, можно походить и поделать эти упражнения. Опять-таки, вот на тот момент и сейчас, да, то есть я этими методиками не владею. Вот поэтому я и хочу закончить дополнительные курсы, чтобы иметь возможность работать с такими моментами. Они как раз на этой направлены.
0: Хочется немножечко вернуться к твоему пути. Mm-hmm. Хочу тебя спросить, как ты решилась уйти на фриланс? Я так понимаю, сейчас ты фрилансер, да. И ты работала в офисе, когда закончила курсы и параллельно брала да. там, немножечко там клиентов, да? Да, да, А как ты решилась? Вот из стабильной пятидневки mm-hmm. во фриланс? Что стало этим катализатором? Точкой. Невозврата.
2: Я, на самом деле, очень много думала об этом вопросе и даже готовилась к нашему подкасту, потому что понимала, что вы мне об этом обязательно спросите. Я, наверное, здесь... Мне кажется, я, наверное, здесь буду немножко без... бесполезна в плане информации. Просто в один момент я проснулась и поняла, что я не могу больше работать вот так. То есть я много лет работала так, как работать не хотела, мне не нравилось. Ну, нужно понимать, что моя первая работа была риэлтором, и спустя полгода офисной работы риэлтором я ушла работать на себя риэлтором. Я работала сама без агентства дома, и, наверное, в какой-то степени этот опыт, он во мне убил счастливого офисного сотрудника. Вот, потому что, ну, как только я пришла в офис, а пришла я туда, когда закончила университет, я совмещала риэлторство с универом и получила специальность маркетолога, и так сложилось, что, закончив университет, вот три года риэлторства, и я выгорела. Мне нужно было просто а, либо пройти обучение какое-то, да, повысить свои скиллы там, в недвижимости, это тоже возможно, да, либо а, найти какое-то, может быть, другое занятие, обучиться на кого-то. Но у меня не было тогда не то, что Инстаграма, у меня не было интернета на телефоне, поэтому я просто тупо не знала а, о всем там пространстве вариантов, которые да, меня окружают. И поэтому я пошла по легкому пути, отучилась на маркетолога, пошла. Устроилась маркетологом. Пришла и в первый день подумала: Господи, какой кошмар, я не хочу работать в офисе. Но меня затянуло. Затянуло, затянула, наверное, вот эта неуверенность в себе, а стабильность, непонимание, куда идти, чего я хочу. То есть на тот момент я не понимала, что я могу вообще-то пойти реально в тренерство, да. Ну, на тот момент, как бы мне не хватало еще каких-то вот знаний, да, я сама там еще плавала. Это достаточно долгий путь, когда ты сам пытаешься себя тренировать. Потому что опыт с тренером с первым у меня был негативный, толку не было, и я как-то решила больше к нему не возвращаться. Вот. И долгое время я а, так сидела в этом офисе, сменила один офис на другой, и в последнем офисе, мне даже, вот честно, мне стыдно и больно об этом говорить, я пробыла там 6 лет. 6 лет. И я не хотела Каждый день я не хотела Но я тут немножко лукавлю Поначалу, когда я туда пришла, там были новые задачи В сфере маркетинга И это меня очень сильно растило И мне было интересно Но где-то через полтора, по-моему, года или два Все это свернулось, там Немножко изменилось устройство внутри компании И моих маркетинговых задач практически не осталось Я начала заниматься просто, ну, глобально Всякой там ерундой Но я продолжала там сидеть, потому что вот эта вот Офисная стабильность она меня затянула, и, наверное, к решению об уходе меня подтолкнуло ощущение того, что стабильности на самом деле никакой нет. Сначала ковид, потом СВО, просто дали понять, наверное, где-то внутреннюю, что вся эта стабильность, она на самом деле мнимая, вот. это фикция, и ну, ее нету. И все. И просто я проснулась одним утром и поняла, что не, ну все, как бы надо уходить. Я думаю, ну, наверное, как это обычно бывает, сегодня утром ты думаешь, что хочешь уходить, а к вечеру тебе кажется, что да не-не, да не, я еще посижу. А к вечеру ничего не изменилось. Я думаю, ну посмотрим, с какими мыслями я проснусь завтра. Я просыпаюсь и понимаю, что я хочу уходить. Я думаю, так, интересно, подождем еще пару дней, и ничего не меняется. Я просто понимаю, что сомнений нет вообще. Вот их резко как тумблером отключила просто. Я не хочу, я не могу, как бы вот. Я из последних сил доработала последний месяц, потому что я как-то по-дурацки ä, предположила, что чтобы мне выплатили полную зарплату, мне нужно отсидеть еще какое-то количество времени. Это оказалось неправдой. Да? Это для всех, кто нас слушает и да. ждет тоже. Да, лучше сразу уходите. Не нужно вот это вот. Ну, как бы я этот месяц прожила, и, ну, наверное, это неплохо в том плане, что я точно понимала, что мое решение, вот все эти 30 дней, оно не меняется. Я каждый день просыпаюсь без единого сомнения, и мне все равно, что будет. Мне все равно, что у меня упадет доход. А это, ну, естественно, произошло, да, потому что накануне я отказалась там вот смм проекта где я зарабатывала, ну где-то, наверное, условно одну четвертую свою зарплату, да, потом
0: от офиса. И я как бы очень сильно просела, но я к этому была готова. В общем, ребят, если вы услышали сейчас вот этот рассказ, это прям знак для вас.
2: Да, не нужно бояться. Нужно решиться, и желательно как можно быстрее, потому что время — это самый ценный ресурс, который у нас есть.
1: Ну и торопиться тоже не стоит, лучше взвесить все за и против, потому что иногда бывает это эмоциональный порыв. И если это там первый раз эмоционально, то лучше подождать, потому что я помню, Саш, когда ты говорила еще очень давно, что ты хочешь уйти, когда вот я к тебе походила на тренировку, mm-hmm. и спустя столько времени прошло, и я понимаю, когда ты мне потом написала, что ты уже ушла, я понимаю, вот это максимально взвешенное решение но бывает же такое, что эмоционально, на эмоциональном принимают решение, а потом жалеют об этом. Поэтому я советую взять какой-то перерыв себе, возможно отпуск, возможно еще что-то, и прям все взвесить хорошенько, подготовиться к этому переходу, возможно найти какие-то проекты для себя, возможно ну, накопить какой-то капитал, чтобы вам было комфортно. То есть именно позаботиться о себе заранее зная, что может быть вот как раз-таки в этом переходе. Может появиться работа сразу, может появиться работа через какое-то время, и вы должны к этому быть готовы. Вот я
2: здесь не очень согласна. А почему? Потому что если человек, ну, условно, какое-то длительное время уходит на работу с мыслями о том, что она ему не нравится, я бы здесь все таки опиралась именно на эту эмоциональную составляющую, и всю эту рациональную историю отодвинула бы в сторону, потому что это очень сильно тормозит, мы теряем время. Я его потеряла 6 лет. Это мощно. Да, это минимум. Да, я еще не прибавляю те два года, которые были тоже маркетологом, тоже в офисе, где мне тоже не нравилось, да. И оттуда я уходила просто. Вообще, за всех своих работ я уходила счастливая. Вот это были это
1: самое идеальное. моменты
2: счастья да, в моей жизни. Особенно касается Санкт-Петербурга и Москвы, у нас здесь работы очень много. И если тебе очень сильно не нравится то место, где ты работаешь, то где-нибудь. Где тебе будет также не нравиться, ты точно найдешь работу, ты ничего не потеряешь. А вот, эти вот, вот эти вот мысли о том, что а, мы чего-то теряем, они нас очень сильно тормозят. Поэтому мне кажется, что если мы часто, не... мы часто игнорируем свое эмоциональное состояние, да, опираемся на логику. Именно вот эта а, рациональная история о том, что нам нужно накопить денег, найти другую работу, закрепиться там, она нас очень сильно тормозит. В реальности быстрый рост начинается тогда, когда мы в максимально некомфортных для себя условиях. Поэтому, если говорить о ценности времени, то лучше все обрубить и начать с нуля, потому что так к результату вы придете гораздо быстрее. А если вы будете долго сомневаться... Хотя, конечно, я понимаю, что у всех свой путь и каждому нужно свое время для того, чтобы созреть для какого-то решения. Вот с этим согласна. я согласна.
0: Да, кайф. Ну вот тот путь, который ты сделал, он тебе подходит. То есть не терять время, просто взять и пойти. Ну я потеряла. Ну просто <с- я, <с- если бы э, вернуться назад,
1: я думаю, что Саша бы быстрее бы созрела, да. приняв решение, что да все будет отлично. Потому что нужно верить в себя, нужно понимать, что в любом случае ты выйдешь из той ситуации, которая ну, будет э, тяжелой. Потому что ну, у тебя не будет другого выбора. Это да? инстинкт самосохранения. да. Ты все равно в любом случае примешь решение и что-то сделаешь. Да? Поэтому здесь действительно либо ты выбираешь терять время, еще что-то тут э, тупить, либо идешь и делаешь.
0: Да. Ну вот смотри, я ушла из офисной работы, закончила uh-huh. курсы, все классно, у меня есть парочка клиентов, я просто иду, развиваю свою соцсеть, работаю, выкладываю. Uh-huh. Ты достаточно, ну, то есть ты долго тягивал тот момент, чтобы постить какие-то uh, видео, uh-huh. или ты это делала сразу после того, как ушла из офиса. Вот я к- помню как твой Instagram, вот инстаграм... вот да, было. Я помню твой Instagram
1: э, до и после. Вот как будто бы разделилась твой аккаунт, и я сразу поняла, или ты сходила на какое-то обучение, либо ты четко приняла решение там, по стратегии. Ну, короче, я сразу заметила это, вот, эту разницу. Расскажи, пожалуйста, про это вообще, как это произошло, потому что до этого ты э, публиковала только свои личные кадры из жизни, как я помню, ну и какие-то еще спорт своего тела. Э, это было
2: тоже очень круто. И этого было мало, я понимаю. Вот, расскажи, Ну, Начнем с того, что я из тех людей, которые при возможности вообще бы удалили Инстаграм с своего телефона
0: Так что, наверное, я тебя понимаю, ты СММщик, поэтому
2: Вот для меня это шок
1: Это что, проф, какая-то история, что вы уже ненавидите это
2: из-за того, что каждый день в этом сидите, или почему так? Когда у всех вокруг уже были инстаграмы, у меня его не было долгое время. Я говорю, у меня интернет появился только из-за того, что я получила права и понимала, что мне навигатор скоро, скоро понадобится на машине. То есть я не подключала, тариф не меняла. Много лет я ходила только дома, Wi-Fi подключилась, и я там что-то. Я не сидела в интернете. Почему тебе было неинтересно, или почему? Или это какой то Но мне казалось со стороны, что это какая-то глупая, абсолютно трата времени. Мне сейчас так кажется, и мне очень грустно от того, что мое время в большом количестве сливается на соцсети. Вот. Я очень рада, когда мой день настолько загружен, что я минимизирую вот этот вот скроллинг клиенты. Ну, как бы я без этого чувствую себя гораздо счастливее. И в моей жизни была, кстати, история, когда я удалила Инстаграм, там, может быть, пару лет назад на… Где-то хотела на месяц, а в итоге это затянулось там на два или на три. И надо понимать, что не делайте так. Статистика Инстаграма падает сразу. Моментально просто, когда вы устанавливаете обратно, все становится хуже гораздо. С точки зрения просмотров, там, да, рекомендаций и так далее. Ну, вот я себе такое позволила, и, ну, как бы было кайф. Ну, мне не нужно это, у меня нет потребности, на самом деле, делиться своей жизнью в соцсетях Ты
0: говоришь, мне не нужно, мне нет потребности, но твоя профессия обязывает Обязывает.
2: В этом вся боль
1: Ну, подожди, я как понимаю, ты отказалась от СММ полностью, но при этом ты, э, так или иначе, занимаешься СММ только своим аккаунтом в Инстаграм, именно по направлению
2: тренерство, да, фитнес. Да, да, да. Если ты хочешь набрать клиентов, это единственная площадка сейчас, да, наиболее как бы лояльная к тебе, для того, чтобы как можно быстрее привести тебя к результату. То есть... Ты отучилась, или ты все как бы просто решила, что
1: все, я буду сейчас заниматься? Нет, по SMM я никогда... Ну, не просто не собрала свой опыт и такая, все, я сейчас
2: буду заниматься, и начала делать... Подруг... Изменился твой подход. Вот, да, получилось? Ну, изменился подход, и я стала к этому относиться как к части своей работы. Я понимаю, что Инстаграм, да, это часть задач, которые мне нужно выполнять для того, чтобы заниматься фитнесом. Вообще не важно, чем заниматься, на текущий момент в соцсети, да, если ты не программист, который сидит и пишет код, и его устраивает там зарплата в 500 тысяч, и ты не хочешь расти, брать обучение или еще что-то, да. Ну вот всем остальным, как бы, да, в любой сфере, особенно во фрилансе, нужно вести соцсети, нужно говорить о себе, потому что первые ваши клиенты – это всегда ваши знакомые или знакомые знакомых. Так это работает. Поэтому о себе нужно рассказывать. Я как бы еще со времен недвижимости один умный человек донес до меня когда-то мысль, что как только ты устроилась туда, напиши везде, просто на лбу у себя, напиши, что ты риэлтор. Потому что первыми твоими клиентами станут твои знакомые, да. И так это и работает. Вот я с тех пор еще помню, тогда у меня была страница ВКонтакте, и много-много лет у меня статус стоял «Куплю, продам, сдам любую недвижимость».
1: Серьезно, абсолютно. А сейчас ВКонтакте тренерство
2: развиваешь так же, как в Инстаграме или как? Или ты выбрала только одну площадку, и ее ведешь? По-хорошему нужно дублировать все, что я делаю в ВКонтакте. В один момент я создала там себе паблик, вот, но... Ничего там не делаю. И это на самом деле большая ошибка, потому что контакт позволяет давать рекламу да, на русскоязычную аудиторию. И там есть своя аудитория. Ее, безусловно, меньше, чем в Инстаграме. Она там другая, она по-другому реагирует на рекламу, на предложения, на переходы по ссылкам там, и так далее. Это уже да, элементы таргета. Но она там есть. И с ней тоже можно работать. И она тоже платежеспособная, и к ней тоже нужно искать подход. Поэтому по-хорошему нужно, конечно, дублировать все, что ты делаешь. ВКонтакт в том числе.
1: А Ютуб. Многие же записывают, я знаю, что ты записываешь ролики сейчас, да,
2: по тренировкам, какие у тебя вообще планы? Да, я начала записывать ролики, сейчас есть материал, который в процессе монтажа, и хотелось бы мне зайти на эту площадку, но на самом деле нужно понимать, что самопродвижение – это очень время и трудозатратный процесс, то есть на это нужно так много времени, что… Пока мне тяжело представить, как делать это вот С большой отдачей и грамотно да, Для того, чтобы потом пожимать плоды
0: Ох, как мы понимаем
2: Поэтому мы очень хотим Чтобы вы нас также поддерживали Поддерживали
1: Сашу во всех наших начинаниях Будем рады вообще репостам Отклику, обратной связи Когда вы послушаете наш подкаст Для нас это правда очень важно
0: А давай поговорим по поводу клиентов. Вот смотри, расскажи про Самые интересные, не знаю, моменты В твоей работе, в тренерстве Факапы или смешные моменты Обычно фитнес красивых девчонок Всегда обвиняют в том,
1: что у них и так Все идеально всегда было И они да, ничего да. не делали для того, чтобы стать такими от природы. Как есть, ну типа от природы mm-hmm. Да и те там генетика Да еще что-то, потому что не хочется же верить то, что надо херачить в зале Каждый день, а, ну зачем да? Лучше поем булки Вот расскажи, насколько тебе прилип или вообще не
2: прилетает? Такой. Мне не прилетает, но я думаю, что здесь важно говорить о том, что у меня маленькая аудитория.
0: Я А-а-а. думаю, что с хейтом хириде...
2: сталкиваются люди, которые растут.
0: У-у-у.
1: У меня вопрос следующий. Некоторые фитнес-девушки, которые работают тренерами, они колят себе что-то, о, да. чтобы рельеф пресса максимально был, как у мужчин. Но при этом они говорят, что они этого не делают. Но прослойка жира у всех... У-у. У здорового человека она как бы, ну, она другая должна быть. Вот насколько это правда или неправда? Потому что у некоторых тренеров, ну, жестко мужской пресс, ну, прям вот, ну, я не знаю, там как будто бы вообще нет жира. Это вот только, типа, питанием, разве? Либо там реально что-то
2: колется? Ну, смотрите, в реальности, да, я не знаю, как... Ты же не... вот эти люди и что они делают, но... Есть слухи какие-нибудь вот среди комьюнити или нет? Но есть о чем говорят да, о том, что если мы говорим про фитнес-бикини. Да, на соревновательный и вот этот вот момент подготовки их формы, когда они сухие и при этом у них круглые большие ягодицы, да, у них ну понятно пресс, но пресс это на самом деле не самое сложное, да, что им необходимо, да, выстроить, потому что как раз таки при такой сушке и таком дефиците калорий удержать такой объем мышц, то есть круглую задницу, это практически невозможно, да, и вот для того чтобы этот объем сохранить, они действительно ряд из них, я не говорю про всех, я не знаю кто конкретно, но там распространен, да, тестостерон, то есть колят люди, для того, чтобы именно удержать вот эту форму. Ну и, соответственно, возможно, кто-то, да, и в обычной жизни для того, чтобы соответствовать вот этим стандартам, прибегает к этому всему. Но я знаю людей, как минимум одну свою знакомую, девочку, которая тоже фитнес-тренер, которая в такой практически форме находится перманентно круглый год, без каких-то допингов. Как она это делает? Но это ее, во-первых, предрасположенность физиологическая. Ну, в uh-huh. плане, что у нее мышцы легко откликаются на нагрузку, да. Это нужно понимать. Я не знаю, сдавала ли она гормоны. Здесь очень важно, что у некоторых людей у них тестостерон, в принципе, повышен, да, такой. Э- значение, пороговое. Естественно, они легче будут как раз-таки набирать красивую форму, да, у них будет легче прорисовываться, набираться мышцы, процесс сушки будет более да, эффективен с точки зрения вот внешнего вида. Вот. Но ну, как бы пресс кубиками — это просто сухое тело. И если у тебя очень много физической активности и мало при этом э, еды, а у нее именно такой образ жизни, и она от этого кайфует, да, то есть она мало ест, практически не ест ничего, э, да, там, типа там булка, хлеб, сладость, сахар, там этого нет в ее рационе. Она очень сильно на дефиците, мне кажется, все время. Может быть, она будет отрицать, и я не буду называть ее имя. Вот выглядит она круто, и у нее очень много физической активности. Она очень много перемещается пешком, она проходит по несколько километров в день, потому что у нее нет автомобиля на текущий момент. Она проводит тренировки в разных залах, и она очень большие расстояния преодолевает не только там общественным транспортом, но и пешком с нагрузкой, там с сумкой, с ребенком иногда в руках. Она на тренировке может брать ребенка, поэтому Короче, спорт — это не как часть чего-то Это прям образ жизни, получается, да? Он внедрен во все процессы Я бы, знаете, сделала тут оговорку Очень важно разделять фитнес и спорт Мне кажется, что когда мы говорим про спорт И и смешиваем его с фитнесом Мы профессиональных спортсменов немного обижаем Тогда физнагрузки, да? Можно сказать, просто физнагрузки Они могут быть абсолютно любые То есть это не обязательно же фитнес Конечно Главное — это активность да, потому что калории у нас сжигаются всегда, когда мы активны. И вот в том-то и дело, что если вам не нравится зал, не нравится фитнес, не нравится аэробика, вот это все не нравится, но вы хотите быть в форме, да, хотите подсушиться, там, уменьшить объемы, похудеть, идите на то, что вам нравится. Возьмите, выберите себе танцы, плавание, не знаю там, может быть акробатика кому-то заедет.
0: Это же помогает еще и морально, не только для тела, да, красивого. То есть и ты еще наполняешься, то ну, какой эндорфин, знаю. эндорфин да, да.
1: выходит, как я помню. Вот я сколько бегала, я обожаю бегать, а, только потому что в конце тренировки. Вот этот эндорфин, как будто бы ты чувствуешься немножечко опьяненным, расслабленным максимально. О, да. И ты такой, да, во-первых, я молодец, что я это сделал, а во-вторых, мне просто кайфово. И мне вообще все равно. Да, проблем на работе, псих, ну, психическое состояние сразу улучшается. То есть все вообще в кайф. Я также себя чувствую после тренировок
2: с тобой. Круто. Самое сложное — это выработать привычку. Есть ли какие-то советы вообще на этот счет? Давайте начнем с того, что чтобы выработать привычку, нужно начать. Uh-huh. Да, и обычно проблема в этом.
0: Uh-huh.
2: И часто по той причине, что мы не можем ответить себе честно на один простой вопрос. А нам это вообще надо? Или мы просто картинок насмотрелись?
0: Или и от нас модно. требуется?
2: Да, да. И нам вот надо просто соответствовать тем стандартам, которые нам-то по идее вообще фиолетовые, по барабану. Но кто-то нам навязал. Иногда бывают мужчины, да, женщины попадаются, которые им начинают капать на мозг и говорить о том, что они должны выглядеть каким-то определенным образом. От таких мужчин, конечно, мне кажется, надо бежать, но это не тема нашего подкаста. Я думаю, у вас как-нибудь в эфире будет психолог. Обязательно. Вот, соответственно, мне кажется, просто нужно понять, от чего хочешь ты, да, где та комфортная форма, в которой ты себе нравишься, задать себе вопрос. Иногда бывает, что человек слишком, слишком ему комфортно в любой форме, и это уже вопрос его здоровья, да, то есть тут тоже нужно быть, на самом деле, к себе внимательным и понять, нет ли у тебя проблем уже. С тем весом, который ты себе набрал За какое-то количество времени Соответственно, если тебе надо, ты точно понимаешь Что ты хочешь, или тебе по здоровью надо То опять-таки честно задать себе вопрос А что меня тормозит? Почему я не могу начать? Здесь может быть много всего интересного Спрятано на самом деле, если есть возможность Работать с психологом, я бы пошла бы к психологу я к психологу хожу, не с этим вопросом Но с вопросом хоть с работы ходила Очень много
1: На самом деле тоже плюсую к этому психологу кайф Но опять же нужно выбрать
2: своего Да, да, как и везде. Я думаю, что вот вопрос в том, что тебя тормозит. Если ты чувствуешь, что ты не можешь, да, стесняешься прийти в зал, найми тренера, это барьер снимает, потому что ты будешь не один, ты будешь... Бок о бок, да, с человеком, который тебя поддержит Тренер он поддержит всегда, если это адекватный человек
0: Я, когда только переехала в Санкт-Петербург Это было наверное, 21 год после пандемии Мы сидели дома, я немножко так жирочком обросла Думаю, пойду, мне нужен тренер И тут в ТикТок я увидела парня Думаю, блин, фигу, а прикольно И там прям результаты Он показывал, как девчонки там подтягивается все что нужно И, в принципе, я говорю, я, я думаю, блин, да, мне тоже это надо в итоге я прихожу, у него была студия на Петроградке, это была квартира, переделана на первом этаже. Да-да-да, и там все вот эти вот тренажеры, там все как бы все нормально, Быстро. все окей. Первое занятие все было супер. Но на второе, в общем, я, и мне понравилось, я купила абонемент, там, то ли на 7, на 6 занятий, не помню. И... Прихожу дальше, второе, третье занятие, и каждый раз меня орут. Орут так, как будто, я не знаю, я родину предала. Как будто у меня военный трибунал, они а тренировка какая-то. В общем, и на меня орали так, что вот, ты сейчас будешь плохо делать, да я тебя сейчас домой отправлю. Я думаю, господи, ну это же ненормально. И я думаю, может быть, кому-то это нравится. Ну, да, безусловно. Кто-то, наоборот, вдохновляется, это... Кого-то мотивирует, но меня это не мотивирует Я просто выхожу оттуда такая, типа, блин, неужели я такая ужасная? Ну, то есть, как бы ты начинаешь вот опять искать в себе проблемы Что ты вот плохо выполняешь эти вот все движения, и это все неправильно И Саша похвалила меня, сказала, что я приседы делаю офигенно ну соответственно, это знаете, меня научили. Это так круто,
1: э, такие проф комплименты типа. Я как-то у зубного была, Он такой блин, какие красивые зубы, я такая. Мне ни разу такой комплимент не делали или там что-то еще. Там знаете вот эти на проф сленги говорят. И я такая, господи, что где да, можно да,
0: вдохновляться? Так, 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 такие красивые кости на лигнии.
2: Такая мышца Да, здесь, безусловно, нужно искать именно своего человека И это к вопросу, что тебя тормозит Да, сейчас такой спектр э, И э, куча вариантов того, чем можно заниматься Если вы не можете пойти в зал Займитесь тренингом онлайн персонально, или, возможно, купить какую-то программу, да, какие-то видео-тренировки, занятия по Ютубу, все что угодно, потому что на начальном этапе, если вопрос про похудение, да, как правило, стесняются прийти в зал именно те, кто имеет лишний вес, им, в принципе, этот силовой тренинг не нужен, им нужны круговые тренировки, им нужно работать на выносливость, да, просто как бы повышать общую физическую подготовку в первую очередь и создавать вообще, в принципе, двигательную активность, ходьбы побольше элементарно, каждый день там 5 километров плюсом к своей рутине, и ты уже будешь выглядеть гораздо лучше. Через месяц ты это прям заметишь. Вот такой простой лайфхак. Лайфхак, боже. Расскажи, пожалуйста, у тебя же есть онлайн э, какие-то курсы, либо ролики? Э, можно ли как-то с тобой заниматься? Да, онлайн э, я веду занятия либо по видеосвязи, то есть в таком же режиме, как проходит персональная тренировка в офлайн формате мы прям все делаем вместе, подконтрольно, либо есть удаленное ведение в рамках программы, когда вы выполняете упражнения и э, тренировки тогда, когда вам удобно, я вам просто высылаю условный инструктаж, сопровождаемый видеороликами да, с техникой выполнения упражнений, ну и описание дополнительно еще текстовое. Вы отчитываетесь, да, я поправляю, если вы присылаете мне упражнения да, в записи, что вы делаете не так. Ну, то есть, вот на постоянном таком контроле находитесь. это кому-то тоже удобно, но это тоже вопрос мотивации. Да, не все а, могут. Когда у тебя есть договоренность определенная с человеком на время, и еще лучше, когда ты покупаешь пакет на занятия, тогда ты а, как-то обязан. И вот эти обязательства перед другим человеком, они, как правило, привычку как раз-таки и помогают выработать. То есть ты сначала работаешь на обязательствах да, и на том, что тебе жалко потраченных денег, а потом уже постепенно ты привыкаешь к тому, что это есть в твоей жизни, есть на регулярной основе, и можешь даже заниматься сам. Это тоже очень круто.
0: Расскажи, пожалуйста, а как начать вот, заниматься спортом, как ты мотивируешь своих тех же самых вот ребят, которые к тебе приходят заниматься, клиентов.
2: Расскажи про это. Тут больше вопрос, на самом деле, про мотивацию, на мой взгляд, mm-hmm. да, потому что если человек уже пришел к тренеру, значит, у него нет проблем с мотивацией, значит, он уже этот вопрос преодолел. Но когда ты находишься на этапе принятия решения и никак не можешь решиться, то тут важно, что сделать, на мой взгляд, помимо того, о чем мы уже говорили, да, это найти как раз-таки человека, за которым ты будешь тянуться, то есть найти либо среди своих знакомых, либо, возможно, какую-то там медийную личность в соцсетях, и, наверное, здесь не нужно равняться там, на каких-то суперкрутых спортсменов, а найти кого-то с менее выраженным результатом, потому что это более достижимо да, на начальном этапе. Вот. И понимать, что ты можешь делать также, то есть найти для себя пример, который будет тебя вдохновлять и ориентироваться на этого человека. Это раз. Во-вторых, ни в коем случае не нужно заниматься самобичеванием и ругать себя за то, что ты ничего не делаешь. То есть это, наоборот, как раз-таки демотивирует, потому что для нашего организма в целом аккумулировать энергию, да, это гораздо логичнее и правильнее, чем тратить ее. Поэтому то, что вы не хотите заниматься спортом, когда в этом нет острой необходимости, это абсолютно естественное и нормальное желание вашего тела. Купить себе красивую форму. Это супер-мега-важно. Мы это отовсюду слышим, но часто пренебрегаем этой историей. А я вот помню, когда я купила свой первый абонемент и ходила в зал... У меня была абсолютно не облегающая форма, у меня были свободные штаны, свободная футболка, но которые мне безумно нравились. Я прям кайфовала от своего вида вот в этой форме, да, и мне нравилось, как я в ней выгляжу, да, что я ее ношу, она мне казалась такой классной, и поэтому я себя очень органично чувствовала в зале, мне нравилось. Вот найдите себе вещи, в которых вы себе нравитесь, да, даже если вы себе, в принципе, сейчас не очень нравитесь, найдите что-то, что будет вам вот комфортно, приемлемо, да, и будет нравиться. Это важно. И с людьми, которые отпускают в ваш адрес какие-то токсичные фразы, которые говорят о том, что у вас там что-то не получится, да, сомневаются в вашей способности а, сделать этот шаг, да, как-то вас одергивают постоянно. Поговорите. Если это адекватный человек, да, объясните ему, что вам это слушать неприятно. Возможно, они прислушаются и как бы действительно подубавят вот этот вот темп. Но если глобально человек слишком много, это ваш адрес говорит, то я бы вообще, конечно, разойтись с таким человеком подальше. Но на самом деле в любом старте, да, даже вот я, когда начинала там фитнес-тренером, иногда от знакомых проскакивает... Что-то такое колкое, да, какие-то сомнения. Ну а тех, кто ищет мотивацию, но пока что еще не может ее в себе найти, я хочу немножечко подтолкнуть. Если вы захотите позаниматься, то я готова подарить всем слушателям подкаста скидку 10% на пакет занятий у меня. Для этого вам нужно будет просто написать мне в запрещенной сети. Название подкаста все только начинается. И для вас все тоже начнется.
0: А, ребят, мы с вами прощаемся. На самом деле спасибо большое, Саша. Нам было безумно приятно с тобой пообщаться. Это очень классно. И ты, я думаю, замотивировала девчонок-парней, которые это послушали, послушают заняться спортом. Это очень важно тоже. Но и найти свое дело. Может быть, кто-то думает уйти из офиса и начать работать тренером. Почему нет? Это наш
1: четвертый выпуск подкаста «Все только начинается», и мы хотим поддержать всех, кто начинает заниматься новым делом, либо устроился на новую работу, либо пока в поисках себя или в поисках идеи, как улучшить свое дело. Ребята, мы понимаем, как вам непросто, но мы знаем, что у вас все получится, и все только начинается.